0: Tere päevast, head vaatajad! Vaatame saadet Sõjastuud! Ja täna me räägime siis, Ukraina sõja varjatud poolest. Ehk nii sõja ees kui sõja kõrval kui ka sõja järel käib luuretegevus ja, ja seda avastab vastu töö. Ja sellest me räägime tänase saate külalise kaitsepolitsei bürojuhi Harris Puusepaga. Tere päevast! Tere päevast. No, kuidas siis on? Vaade Ukraina sõjale. see on nüüd aasta aega kestnud. Tegelikult ju see varjatud operatsioon no, käis siisuliselt 90-test või polegi kunagi lõppenud. Eee, no, kuum sõda natukene seda luure tegevust kindlasti muudab, aga, aga kuidas, kuidas kaitsepolitsia seda näeb, et mis, mis muutused on Ukrainas siis olnud selle aja jooksul? või Vene, Vene töös Ukraina suunal?
1: Jah, et Eestis kindlasti neid ilusioone ei olnud, et... Et okupatsiooni lõppemisega oleks siis Vene impeeriumi ihalus kuhugi ära kadunud või sealse eriteenistused muutunud kuidagi demokraatlikuks ja Eestit enam ei ohusta. Kui nüüd rääkida sellest, mis toimus enne Venemaa täiemahulist sõda Ukraina vastu, siis see on selles mõttes üks. Võibolla haruldane näide sellest, kuidas siis Venemalt võeti see initsiatiiv ära. Ja seda on enne öeldud, et, et Venema on taktikaliselt parem siis, kui tema käes on see initsiatiiv. See, mida tegid Toona läne luureasutused, nad tõid selle päevavalgele, mis Venema plaanid on, paljud ei tahtnud seda uskuda, Sellel hetkel see informatsioon muutus järjest selgemaks ja kindla et millal ta siis lõpuks on. Teadmine sellest, et kurjad plaanid on töös oli ju varem olemas, küsimus oli lihtsalt, et millal see toimub. Nii et kui see tehti avalikuks, siis selline... Me nägime seda Venema propaganda jõuetust, nad jäid initsiatiivist ilma ja selle kõige suurem tulemus on see, et, et kuigi võibolla loodeti kindlasti ka heidutada Venemaad, et ta üldse ei teeks seda, siis kõige parem effekt, mis sellele oli, see ühendas läänd väga palju ja väga kiirelt suutis nii Euroopa Liit, NATO lähes laiemalt reageerida sellele ja võtta ise see initsiatiiv, et mis ikkagi toimub. Need igasugused vale mida üritati rääkida, need jäid ju alguses nõrgaks ja, ja kui me võrdleme siin ajaga, Kui Venema agressioon Ukraina vastu algas sellisena, nagu me täna teda teame, ehk siis 2014. aastal, siis Toona oli see pilt väga palju segasem, et oli keerulisem saada ühest reaktsiooni, ühest mõistmist, mis tegelikult toimub. See mingisugune ebaseaduslik referendum relvade toel no, ei olnud nii väga ühest vastust. Kuigi suudeti ka Toona sanktsioonidega reageerida ja see hukka mõista, aga sellisel kujul abiandmist juhu ei olnud. Nii et tõesti see ettevalmistamine kindlasti vahetult selle sõja jaoks algas varem ja, ja nagu näha, et need propaganda instrumentid ei olnud sellesse sellisel kujul kaasatud, et nad oleks suutnud kohe kaasa minna. Et, nii et kui räägitakse sellisest eelhoiatusest, mida noh, muul kas, võiks siis ka nagu meedia pildist saada, siis noh, me nägime seda, et, et seal seda vähemalt nagu üh, usutavalt ei olnud. Et noh, alati leiab e märke väga erinevatest võimalikest arengutest. ja Nüüd ongi see küsimus, et kuidas seda tõlgendada, kindlust saada, et just nii läheb, et mis märk see on, et, et siis see kord tõepoolest noh, initsiatiiv võeti ära, aga no see on ju selge, et see ei ole ainult mingisugune sõda meediarindel, see on päris sõda kõigi füüsiliste vahenditega, inimesed hukkuvad, et see on olnud väga raske aasta Ukrainale, nad on olnud uskumatult vaprad, ma arvan, et peaaegu kõik on nõus, et väga palju on, on toetanud inimesed Eestis, oleme riigina toetanud, lähes on laiemalt pakkunud Ukrainale Tuge. Alati on see, et võiks rohkem, aga, aga kui me vaatame Eesti pealt, siis meie, meie raskus klassist me oleme ammu väljas oma abiga. Ehk siis meie see osakaal on ikkagi väga suur ja, ja no, kui niimoodi proportsionaalselt võrrelda siis riigina suurim ja, ja, ja ma arvan, et ka inimeste ja ühiskonnana me oleme aidanud.
0: See on suhestutuna eks teisse, vist
1: oleme esimesed, eks? Just. Või vähemalt esimeste seas. Just ja see on just selle pärast, et me, meil on veel lihas mälusi olemas see, et mida see tähendab, mida see kurjus mm -hmm. tähendab, kui nad oma agressiooniga peale tungivad. Et, ja see, seda ütleme et tänase päevani. See ei ole täna hetk, kus Venema on see, kes oma agressiooni teostab, on alustanud sõda, ja ründab ja see ei ole koht, kus meiega ühiskonnana peaksime astuma tagasi või olema siin no, vale rahu saadikud. Ma, ma arvan, et see sõnum on Eestil ka väga selge olnud, et, et, et me mäletame, mis on olnud. Me ei taha, et see korduks, me ei tahaks, et see jääks nii Ukrainas, aitame neid nii palju, kui saame seal, aga, aga no, selle... Selle taga on, on kindlasti see selline adekvaatne aru saamine, et, et Venema tuleb peatada sellepärast, et vastasel juhul ta lihtsalt samub edasi. Nii et Venema peatub ainult seal, kus ta peatatakse ja eesmärk on ikkagi lükatada ju tagasi Venema piiridesse. Nüüd kui me räägime sellest nendest õigustustest, mida me ka erinevates meediumides Venema poolt nagu näeme, siis mingisugused viited ajaloolisele eriõigusele, siis noh, kes ajalugu natuke põhjalikumalt on vaadanud just Ukraina piirkonda siis ja selle kohta on ka vahvaid meeme olemas sotsiaalmeedias, et, et kui Venema räägib oma ajaloolistest piiridest ja kui me vaatame, kui väike see kunagi nii umbes 15. sajandil oli, siis, siis noh, eganad nagu lõplikult Vähemalt inimesed, kes usuvad seda mingisugust õigustust, et jah, kunagi oli nii, kas midagi oli 300 aastat tagasi teisiti, et noh, just kui siis on, et noh, kui me selle järgi elaksime, siis me peaks ka kuuluma, ma ei tea, mis riigi õigustatud sfääri on, see siis erineval ajal olnud Rootsi, Poola või Saksamaa või... või või Venemaaga, aga, aga noh, me teame, et see nii ei ole, et me ikkagi kaasajal on, on riikidel ja rahvastel enesemääramise õigus ja, ja, ja see peaks olema sellisel kujul pööratav ega, ega, ega õigustatav, nii et noh, meie seda teame, teavad kõik, kes on Venema või tema eelkäijatega kokku puutunud, kas oma tahtsi või, või meie puhul suuresti vastutahtmist. tahtmist. No, vabadus ajal
0: oli ka meie nii Peterburini välja peaaegu. Aga ma korraks tulen, tulen selle juurde, mida, mida tegelikult ennem mainisid, oli, oli see, et enne Ukrainas sõja sellist suuremahulist puhkemist eelmise aasta veebraris tõepoolest avaldati päris palju luure infot või sellist julguleku teavet selle kohta, et Venema kavatsusest. Ja, ja Võibolla seda peaks natukene nagu avama, et no, Tihti peale selle avam või selle julgoleku teabe ju avalikustamise mõte on see, et, et vastane muudaks oma kavatsust. Kui ta seda muudab, siis avalikusele võib tunduda, et tegelikult luure teave või selline julgoleku teave oli väär. Mm -hmm. Aga, aga no, tegelikult. Vastane võiski muuta oma kavatsust tulenevad sellest samast avalikustatud teavest.
1: Võiski ja, ja, ja ta võis ka mitte muuta, kui ta millegi pärast uskus, et, et sellel ei ole sellist mõju, ehk siis sellist läne toetust ei kaasne ikkagi, sest no, nende õppetunnid ju kahjuks olid, olid 2008. aastast Kruusias ja 2014. aastast Seal samas Ukrainas, kus nii-öelda alguses küll avaldati protesti ja, ja, ja mõisteti hukka, aga väga ruttu mindi tagasi sellise business as usual või no, lähme oma tavapärase eluga nüüd edasi, proovime kuidagi edasi elada ja see olevad just kui väga mõistlik, et, et kahjuks see sõnum Venemaale toona länevalt tervikuna sai antud või vähemalt niimoodi nemad sellest ju aru said, sest noh, veelkord Venema peatub seal, kus ta peatatakse, nii et kui teda seal ei peatatud või jäeti konflikt sellisel moel kestma, ja olid rahu läbi ja noh, täna me ju teame ja oskame seda hinnata teise pilguga, kuigi ka toona oli juba kritikud, et mida see tegelikult tähendab, nii, et, mm -hmm. nii et, kas ta nüüd selle sellise luure info avalikustamise peale nüüd Venema, kui palju oma taktikat muutis või ei muutnud, no, peab olema julge asutustel seda julgust kriitilisel hetkel teha otsuseid, millega, millega võib ka puusse panna, aga, aga, aga võibolla see suurem puusse panemine on jätta see otsus tegemata. Nii et... Nii et mul on küll väga hea meel, et, et, et seda julgust toona oli ja, ja, ja noh, veel veelkord, et kui see ka seda agressiooni ära ei hoidnud, siis ta ikkagi liitis, liitlasi väga palju rohkem, kui, kui seda teavet ei oleks olnud. See oleks väga palju sogasem vesi ja see on Venemaa selline oportunistlik taktika olnud alati külvata seda segadust nii palju kui võimalik, et inimesed ei usuks või ei saaks aru üheselt, mis toimub, vaid et on väga palju võimalik erinevaid võimalusi. Me nägime seda emme, selle lennuki alla laskmise puhul, et, et, et kui palju korraga suudeti erinevaid lugusid, Ema 17. just õhku visata ja, ja Ja, ja seda see kindlasti muutis ja hoidis ära, et neil ei olnud võimalik enam usutavalt tulla seda segadust külvama. Ja neid, kuigi ajalooliselt on ka nagu, ma olen sellist mõttele kuulnud, et, et nõukogude ajal oli selline Venema taktika rohkem veenmine ja, ja tänase päeva Venema taktika on rohkem segaduse külvamine. Noh, inglise keeles on ta võibolla sellise Kõlavam, et, et nõukogude ajal oli see rohkem olebot convincing ja, ja nowadays more about confusing on ju, et mm -hmm. selline algriimi mm -hmm. laadne mõte, aga, 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 aga tegelikult me nägime ka nõukogude ajal teame, kuidas üritati erinevaid ä, läne selliseid äärmusi toetada seinast seina, nende ideoloogia ei pidanud üldse kokku minema sellega, mida nõukogude liit rääkis või millist veendumusta üritas luua nii enda okkupeeritud aladel kui ka mujal ja, ja näeme ka täna seda, et noh, loomulikult nad täna ei tekita ka ainult segadust, vaid näiteks sisemaiselt kindlasti väga palju tegelevad just selle sama veenmisega, miks seda väga kontrollitud inforuumi neil vaja on ja seal inforuumi juures noh, kindlasti väga oluline faktor on just meide ruum, aga Noh, ja tänasel päeval muidugi need piirid on, on, ei ole nii selge piirilised. On ju, et, et see, mis, mis hetkel me räägime meediaruumist, inforuumist, ühiskondikust ruumist, et äh, tänapäeval on meil see meedium igal ühel, iga kell kaasas on ju, ja, ja see infotarbimine on hoopis teistsugune. Nii et äh, nii on.
0: Kaitsepolitse on aastaid äh, oma hoiatanud mõjutus- ja, ja luure õnnestustegevuse eest. Et kui võrrelda nüüd... Äh, 2022. aasta veebrari kuud ja võrrelda nüüd 2023 ehk aasta peale sõda, et mis selle, mis selle survega juhtunud on, et on ta muutunud,
1: on ta suurenenud, on ta vähenend, on ta samaks jäänud? Mõtled praegu Eesti... Ma no, mõtlen Eesti suunas, ja Eesti, Eesti suunas. No, Eesti suunas tegelikult võib öelda, et see surve või mõjutamine on olnud ikagi üsna järjepidev. Et See et,
0: et sõda Ukrainas Eesti suunda väga vääranud ei ole?
1: No jah, ta on küll järjepideval aga ütleks, et meie seal nii Mordori silma fookuses ei ole vast mõnda aega olnud et meie, aga see ei tähenda ka see et, et, et meie failid oleks kuskile ära tõstetud, aga, aga selgelt et see põhifookus on olnud alates 2014. aastast juba Ukraina peal näeme seal ka seda, et need Nii nimetatud projekti äärmuslased, vene šovinistid, kes siin Eestis on üritanud erinevaid tegevusi ettevõtta, millega ühiskonda lühestada läksid 2014. aasta järel kindlasti täiesti iseseisvalt ja mitte mingisuguste suunisteta Ukrainas seda sama tööd tegema, et nad on, noh, olid siin nii-öelda, võib tinglikult öelda väljaõppel kuigi noh, eesmärk ei olnud siin kindlasti mingi välja õppe, vaid saavutada oma eesmärki siin Eestis, kui äh, fookus muutus, siis osad liigutati äh, teisele, tööle. teisele tööle natuke võinust sama töö, aga lihtsalt mujal. Et äh, peaks ütlema, et, et Eesti puhul küll see põhi teravik ei ole olnud meil, aga nagu öeldud, tegelikult see Venema taktika äh, Kremli juhtimisel on ikkagi olnud see, et, et kasutada ära neid olemasolevaid nõrkusi, mis ühiskonnas on, vaadata, kas õnnestub midagi hullemaks teha või teisi pidi ka, et, et otsida need võimalike uusi kohti, mille pealt konflikte üles puhuda pingeid, tekitada, et, et seda peab ütlema, et seda on see sõda mõjutanud küll nii pidi, et, et, et kui veel enne enne sõda, enne täiemahulise sõja algust eelmisel aastal Ukraina vastu, oli ikkagi nende nende sellise Venemaailma kaasajooksikutega. Kaasajooksikute ulgas ka neid, kes no, vähem või rohkem ise uskusid seda, et see on mingisuguse parema Venemaailma loomine. Või... Aga kui nüüd see sõda algas ja kui nähti, et mille jaoks tegelikult nende tööd ja nende tööd ära kasutatakse, milleks neid vaja on, siis olin küll ka neid, kes selle peale käed üles tõstsid ja nii-öelda oma tööpostilt lahkusid. Et, et, tu liitnud kaitsepolitis? Et ma, ei liitunud, ma ei liitunud sellega. Seda peab ütlema, et meie erinevad ettevõtmised on toonud meile küll väga head informatsiooni selle kohta, mis moodi masinavärk on töötanud, meil oli seda ka enne, aga alati sellistel äravatele aegadel on vaja seda lisainfot kinnitust, mis on muutunud ja kuidas teine pool käitub. Nägime seda väga hästi siis, kui paigutasime piiripunktides teavituse, nendel, kes Venema kaudu põgenesid Ukrainast või lihtsalt Eestisse liikusid, et juhtisime nende tähelepanu, et kui neid teisel pool piiri prooviti kuidagi veenda koostööle, see veenmine nende õigusruumis, nende eriteenistuste puhul no, paraku on nende, nende nii õiguse järgi. ehk siis tegelikult saame öelda, et meie mõistes on see üsna õigusvaba ruum. Nad ise loovad seal seda, et see ei ole kindlasti sõbralik õlale atsutus ja naeratus, ainult, vaid, vaid ka muud meetodid, mis võivad olla inimesele väga rasked või talle luuakse selline olukord, et talle just kui ei jää muud üle, kas on inimesel pere sugulasi sõpru, ja Venemaale maha, et sinu ainus võimalus on nüüd koostele minna. Et, et kui me neid teavitasime sellest hästi lihtne asi tegelikult visuaalselt inimesele nähtavast piiripunktides. kohas, et ta, just. Just, et ta saaks aru, et kui ta nüüd, nüüd sellise nõusoleku on annud et juba sellise koostöö kokkuleppe sõlmimine on Eestis kuridegu. Et su ei, sulle ei pea olema mingisugust juurdepääsu riigisaladustele, sa ei pea olema isegi juba midagi teinud, et, et senna Eesti vastasele küll vägivallatule koostööle minnes, kui sa seda teed, see juba on süüdegu. Ja saime, ja saime head informatsiooni, et, et vahel lihtsad asjad töötavad väga hästi. Kas sellest saab raamatus ka lugeda? Mis informatsiooni me täpselt oleme saanud, seda ma arvan, et mitte. Just sellepärast, et meilisest informatsioonist edaspidi oleks ka tolku. Aga, aga seda, et selline tegevus on toimunud, ja sellest, sellest oleme, oleme ka rääkinud. Ja, ja aasta raamatud on üle üldse selline väga kasulik lugemismaterjal just pikemas aja, perspektiivis, et kui me suudame meenutada, millised meeleolud ja millised tunded olid kunagi ka 2000. alguses, noh, meie aastaraamat on ilmunud juba aastas 1998, et noh, mina küll lõpetasin selle ajal 8. klassi ja ei teanud neist asjadest suuremat midagi, aga hiljem juba küll on esimesed mälestused ja sellest, mida toona räägiti ja, ja sealt edasi 2005. Aasta, aasta vaiku, kui palju räägiti sellest, et, et see meie probleemidele tähelepanu juhtimine, et see, mida Venema teeb, kuhu suunasta liigub, Kui Puutin 2005. aastal rääkis 20. sajandi kõige suuremast geopoliitilisest katastroofist, ehk siis Nõukogude liidu kokkuvarisemist, et, no, et kui me juhtisime ka tähelepanu sellele, et milline see tähendus tegelikult on, see ei ole mingi niisama sõnakõlks. Kui nad sellisena seda näevad, siis nad ju üritavad sellisest katastroofi järgsest seisust välja tulla ja mida see Venema puhul tähendab, tähendabki oma agressiivse välispoliitika jätkamist ja, ja no, täna me teame, et selleks kõlbavad ka sõjalised vahendid, see ei ole mitte ainult nendega hirmutamine, vaid ka reaalselt nende panek. aga veelkord see eeldab ka seda, et, et see pinnas on selleks soodne või vähemalt on selline arusaam, et see pinnas võib olla soodne. Et, et see, see võib olla teine kord ekslik ja, ja no sellest on ka meie partnerteenistus Eestis rääkinud, et, et see ongi võibolla üks sellised suuremaid riske Venema puhul, et tehakse see vale arvestus ja, ja sellepärast on ka meie need avalikud hinnangud ja üleüldine arusaam ühiskonnast, mida siin räägitakse, kuidas seda elu nähakse, millised väärtused on olulised, millest inimesed seisavad ja et, et ei oleks sellist valearvestust lihtne teha või, või veel rohkem, et see oleks tehtud võimalikult keeruliseks. Noh, laiemalt rääkides meie eesmärk ongi ju, kui me räägime Venemani nii eriteenistuste kui tegelikult tervesele aparatuuri mõjule vastu seismisel on see, et Eesti oleks Eesti vastastele jõududele, kes üritavad meid nõrgestada võimalikult raske, noh, erialakeeles siis siis operatsioonipiirkond, et, et nad teaksid juba, juba Eesti vastast tööd planeerides, siin on raske, siin on keeruline ja sellepärast me näemegi seda, et, et ka, ka tihti see koostööle sundimine, värbamine Venema poolt toimub just nende enda teritoriumil või mõnes sellises Kolmandas riigis, mis on Venema suhtes no, pehmelt öeldes leebe, et laseb nendel seal enda riigis ka toimetada.
0: No, üks tuntumaid juhtumeid viimasel ajal, mis on ka furoori tekitanud Eestis ja tekitanud küsimusega võibolla koostust eriteenistusega, on Aivo Petersoni et Riigikogu kandidaad siis vasakpartei nimekirjas Või Pasakpartei ja ühenduse koos nimekirjas kandideerinud siis ja Virumal tegelikult päris korraliku saagi saanud tema Tonecki külastus. Mm -hmm. et see on tekitanud tegelikult päris, päris mitmeid küsimusi, et, et mis see siis oli, et oli see siis selline meelsuse väljendus või oli see mm -hmm. väga selgelt mõjutusoperatsioon.
1: No sellega on ja nii, et, et nendes asjades äh, kaitsepolitsei... Äh, ja üldiselt me ei kipu oma tegevusest väga ei ette rääkima, ega, ega kukui see ajal, kui, kui me midagi teeme või peaksime tegema, rääkima, me, vaid me räägime nendest asjadest siis, kui meil on näiteks mingisugune kriminaalõiguslik tagajärg saabumas, et üleüldiselt oma igapäevast tööst me taolisel kujul konkreetselt ei räägi. Küll võib kindel olla... See on meie igapäevane töö, leida, ennetada ja tõkestada neid tegevusi, mis võivad põhiseaduslikku korda ohustada. Kui me räägime antud kontekstist praegu, siis ma mõistan hästi, et sellised tegevused, kui minnaks okupeeritud Ukraina aladele läbi Venemaa, see tekitab küsimusi, aru saadav küll peab sellest aru saama, et, et taulisel, ütleme praegusel juhul, siis tegelikult juba pakutigi jub sellist äh, valijale sellist üsna Kremlile sõbraliku lugu. Ja kui selline inimene tahab minna sinna piirkonda, siis, äh, siis ei pea see tingimata olema Venema eriteenistus, kes seda aitab. See masinavärk töötab koos ja, ja kui see lugulaul neile sobib, siis loomulikult pääseb inimene ligi aladele, kuhu me kindlasti ei soovita kellegil minna, aga, aga sellist juttu rääkima sinna aladele, see ju neile sobib, nii et nad ei peagi isegi midagi väga ise ette võtma tingimata. Nii et, ni et ma arvan, et see on väga kõnekas, et minu esimene haridus näiteks on, on ka ajakirjandus ja ma mäletan meedia teoreetikul. Ta oli Kanadast, minu Marshall McLuhan oli, tal oli inglise keeles üelduna selline, selline fraas, mida ta ütles, et mediumist message, siis see sama meedium on sõnum. Nii et ma arvan, et meie jaoks ka siit vaadates väga selge sõnum, et, et kui sa lähed sellisele alale, pääsed sinna vabalt ligi ja mitte ainult sinna, ta oli ka ju Venema propaganda saadetes ja rääkis seal ja see on juba ise enesest Sõnum. Ja kui vaadata ka seda sisu, siis oligi valijale tegelikult pakutigi sellist Kremlile sõbraliku äh, lugu, lubadusi äh, hoiakut. Nii et äh, nagu siin on äh, poliitika poliitikavaatlejad öelnud, et äh, valimistel rahvas on, jumalrahvas on rääkinud, oluline on ka seda aru saada, et, et ma saan aru, et see äälte arv tundub inimestele suur, et, aga, aga me ei tohiks Me tohiks võib olla liiga palju üllatunud olla, sest tegelikult me ju teame, et avaliku armuuse uuringud on näidanud näiteks seda, et enne sõda oli Eesti venekeelsetele inimestele Kremli kontrollitud meediakanalid olulised siis 40% inimestest. 40%. Pärast sõda on uuringud näidanud, et see tähtsus on kahanenud alla 20% aga see on ikkagi päris suur hulk inimesi, iga viies inimene või umbes sinna kanti. Teine uuring räägib meile seda keelt, et kui küsitakse inimestelt selle kohta, et kes nende arvates on süüdi selles sõjas Ukraina vastu, siis iga, umbes, iga viies venekeelne inimene vastab Eestis, et pigem lähes ja pigem NATO. Et Aga noh, veel kord, kui vaadata seda enne suja aega, siis tegelikult saab vaadata ka niimoodi, et see klaas ei ole tingimata pool tühi. Võibolla need piirid on selgenud, on selgemad täna, kui nad olid varem. Ja, ja, ja me peame. Me peame sa möönma, et, et see nii on. Et, et Selle on tinginud kindlasti see, et sõda ütleme selline kriis nagu sõda on kindlasti maskide langemise aeg. Ja no, nagu me ütlesime, et, et meie nii, võib-olla nii väga üllatunud ei olnud, sest eks meie peame ka sinna maskide taha vaatama, kui need veel ees on. Ja, ja s... ei maksa unustada, et Eestis ikkagi elavad
0: ka mõned putinistid.
1: Jah, ja, ja veel, veel olulisem on see, et, et, et seda kindlasti mitte üldistada kõigile inimestele, kelle emakeel on venekeel, Just valimiste päeval märkasin ka ühes taates öeldi seda, et, et venekeelsed inimesed on hakkanud hääletama rohkem maailma vaateliselt Suures plaanis on see ju hea sõnumine, et, aga see tähendab ka seda, et kui kellegi maailmavaadeja läheb väga hästi kokku sellega, mida Kremli ideoloogid pakuvad ja, ja see tundub neile sobiv, siis... Ka nema tähletavad ja see on küsimus laiemalt kindlasti. See Petersoni juhtum natuke meenutab
0: 2010. aastat, kui meil oli raha skandaal, mis no, ei ole päris üks ühele võrrelda, eks, aga, aga toona tegelikult, kui Edgar Savisargeis Moskvas no, otseselt raha küsimas partei kampaani jaoks, siis mäletatavasti kaitsepolitsei toonane peadirektor Raivo Aeg, tegelikult võttis riigisaladuse templi maha siis ühelt ettekandelt, mis, mis käsitles seda teemat. Et lihtsalt no, teades ka natuke kriminaalmenetluslikult, et kõik asjad ei pruugi kriminaalmenetlus nii jõuda, no. et, aga lihtsalt see ühiskonna ootus või see temperatuur nagu selle, selle juhtumi valguses on, on võibolla rohkem kui ainult üks, üks käikselt on Donetskis. Et, et kas kee võib olla näiteks lahendus?
1: Ja ei, see on aru saada, et see Temperatuur on praegu kõrgem, võibolla siis peaks ütlema, nii nagu öeldakse, et ühtegi suppi maksa liiga kuumalt sööma hakata. Küll peab ütlema, et see 2010. aasta toona siis idaraha skandaalina tuntuks saanud juhtum, noh, näitabki, et me sekkusime, kui see oli proportsionaalne seaduse piires ja alusel ja me pidasime seda sellisel määral ohtlikuks, et see oli vaja ära teha. See selline katse rahastada või mõjutada Eesti valimisi sellisel kujul ei olnud kindlasti esmakordne. Nagu mainisid, seal mindi raha ise küsima, et noh, jällegi Venemaale suurepärane võimalus. Toona oli selleks vahendajaks siis endine KGB-lane Venema rautejuht Vladimir Jakkunin. Aasta varem nägime 2009. aasta Eurooparlamendi Valimiste eel, kuidas saabus ja meile külaline Moskvast Georgi Muradov, kelle ülesanne oli siis aidata kaasa siin mingisuguse vene nimekirja moodustamisele. Tingimus oli see, et nemad määravad selle, kes on, on esinumber ja, ja pakuti ka toonases vääringus täiesti märkimisväärne hulk raha. See ei läinud läbi. Enne sai seal ära ennetatud, sai aasta hiljem neid katseid valimisi mõjutada, on kindlasti veel olnud, oli 2013. aastal võibolla üks selline märkimisväärsem lugu, aga see oli pigem üks riigi sisene, kus selliste organiseeritud kuritegevuse meetoditega üritati, üritati siis hääli osta ja leida endale juhuks kui peaks tulemus olema väga tasavägine selline kaalu keele mees kes on nende kontrollial ja teeb siis seda, mida telli ja soovib ja see läbi saab mõjutada, siis esindus kogu otsuseid. Toona sekkusime, pidasime need inimesed kinni, selle hetkel tegu jäi katse staadiumisse ja, ja sinna see asi lõpes. Veelkord, sekkume siis, kui see on proportsionaalselt vajalik, alati seaduse alusel ja piires meie ei saa oma tegevuses põhiseaduslikku korra tagamisel lähtuda sellist, sellisest ärevusest või mõnest muudest emotsioonidest meie lähtume julgeoleku ohtudest, mis moodi neid ennetada oma teadmisest ja tarkusest ja sellest, milline teave meil on mingil ajahetkel olemas, et, et ainult, ainult nii me ei, me ei tahaks Eestis sellist olukorda, kus nähtamatu rahva tellimusel hakkab julgeoleku asutus inimesi kinni pidama või mingisuguseid muid asju ette võtma. Et, et selline komberuum on, on meist siin idapool ja, ja me kindlasti sinna ei lähe. Me ei ole häbenenud vastu võtta riskantseid otsuseid, kui see on olnud vajalik. Meie töö on selline, et me peame olema vahel kontaktis inimestega kes on ohtlikud. Meil on töötajad surma saanud, nende pihta on relvast lastud, igasuuseid muid asju juhtunud, aga, aga meie asi on töötada selle nimel, et see meie keskkond, meie Eesti oleks võimalikult tugev sisemiselt, et me suudame nendel välistele mõjutamistele panna vastu ja, ja peab ütlema, et see on õnnestunud, see ei ole mitte midagi ise et meil Eesti iseenesest on ja, ja ainult rahvas ise ja iga üks individ peab ise omal käel vaatama, vaid me teeme oma töö ära, et me oleme seda aastaid teinud Ukraina peale vaadates, mis toona 2014. aastal, no mis need sellised võimalikud vektorid olid, mis, mis nagu soodustasid seda, et see riik oleks võimalikult nõrk ja Venema töötas selle nimel. Üks väga oluline tegur kahtlemata on korruptsioon, et Eestis on see ka nähtusena julgeole koht ja me no veelkord oleme töötanud selle probleemi ee, Tõrjumisel oleme, ei ole löönud siis risti ette, et kui on vaja kinni pidada ministreid, kui on vaja kinni pidada riigikogu liikmeid, kui on vaja kohtunike viia ennast kohtuette, kes on siis altkemaksu võtnud. Nii et see, see on aidanud meil luua Eestis olukorda, kus jah, me ei, ei saa öelda, et me oleme korruptiooni vabariik Aga, aga seda on siin nii vähe, et täna see oluliselt meie julgeoleku kohtu ei kujuta. Neid võimalike selliseid nõrkusi me peame ise vaatama ja ennetama, et, nendeks, et nendest kasvaksid siis välja ohud või need saaks aluseks nagu sellele, et kui Venema vaatavad, see on see koht, kus kohast Eestit saab rünnata, saab lõhestada ja neid no, need võimalike pingiallikaid. Me ju teame Eesti ühiskonnas ja, ja võibolla vahel oleme neid jätnud riigina siis sellisesse, ma ei tea, rahule siis, et tundub, et ei, ei ole hea mõte torkida, aga ärevatele aegadel need pinged võimenduvad ja, ja üks asi, millest siin on kindlasti selliste puna punamonumentide eemaldamine avalikust ruumist, need on sellised, potentsiaalsed ohuallikat, kohad, mille ümber Venema on järjepidevalt püüdnud pingeid luua, mitme aasta eest rääkisime aasta et kus kohas need Eestis asuvad ja, ja mida siis Venema oma erinevate aktsioonidega on püüdnud seal luua. Võib-olla ainukene ja ka pelgalt taktikaline edu oli neil 2007. aastal, et, et, su, et suudeti seal selline, sellised rahutused välja tuua Ja siin kohal ütleks küll, et, et kui siin on olnud juttu, et, et seda ei osatud ette näha, siis need, kellel on võimalik olnud lugeda neid salajasi ohuinnanguid, mida apostoona tehti, seal olid need öö, olemas. Nii et öelda seda, et, et ei nähtud üldse ette või peetud võimalikuks, ise asi on see, et, et noh, mida siis riigis ette võeti. Aga me saime ka selle asjaga hakkama, see oli pelgalt selline taktikaline võit, mida Venema puhul tihti näeme, et ta pingutab üle ja, ja läks ka seal liiga, liiga kaugele ja ka meie, meie partneritel oli selge, millega Eestis on tegu ja see ei ole pelgalt meie ainult mingi sisemine pinge, mida ka kindlasti oli, vaid seda võimendati selgelt muujalt.
0: 27. aasta juurde ei tahaks praegu minna, selle pärast sellest saab terve eraldi saate teha, isegi mitu. Aga ma, ma korra küsin veel ära viimase küsimusena selle sama teema, mida puudutasid, korruptiooni teema. Et, äh, mäletatavasti üks suur probleem, mis Ukraina ründamisel Venemaale äh, no, väga selgelt teatavaks ei ole korruptioon tema enda ridades. Et, äh, mäletatavasti teenistuse FSP viienda osakonna juht, Kindral seda, kes siis viies osakond siis vastutabki sellise õnestus ja, ja nii-öelda lähivs välisma testabiliseerimise äh, eest. E, noh, oli oma, oma meeskonnaga suhteliselt palju raha ära varastanud sellest, mis pidi minema Ukraina destabiliseerimiseks. Ma küsin siis nii, et kas, kas praegu see Kas praegune pes on siis efektiivsem, et, et inimesed Eestist võivad jõuda kui
1: Ma seda ei ütleks, et ta kindlasti efektiivsem. Ma ütleks niipidi, et, et ma arvan, et ka Venema võimustruktuuridel ei ole ettekujutust, et nende süsteemid ol, ei olnud läbi korruptsioonist korruptioonist enne või, et aru saame, et nüüd on seal see plats puhas, nagu sellest, et pigem on küsimus, et kes piletis sees on ja kui on, on valed inimesed, siis, siis toimuvad seal mingisugused kaadri muudatused, aga, aga see, et, et korruptioon on selline, nagu öeldud selline Venema, üks suurimad eksporti artikleid, ei ole, ma arvan, üllatus neile endale ka, nii et, nii et see küsimus, et, et kas ja kui palju ära varastatakse, et see peaks neil olema selline igapäevane asi. Ja. See pole muutunud ilmselt. Ja mulle ei puudub küll igasugune usk, et, nüüd, et seal see on muutunud. Kas see on nüüd ja millist mõju see avaldada võib? Me oleme näinud seda sellist korruptiooni osa Eestis ka, oleme näinud seda näiteks mõjutus tegevuses selgelt, et kui sellised näiliselt sõltumatud, mitte tulundusühingud, kes teesklevad sõltumatud... Vabameediat siin Eestis, neile on eraldatud Venema tegevuse fondidest raha igakuiselt see nii oli. Ja, ja kui see raha varastati ära suuremas jaos, natuke jaotati laiali ka, et mingi töö ikkagi oleks ja saaks näidata, et töö käib on ju, aga, aga see oli pigem peen raha. Ja, ja nüüd on see küsimus, et, et kui toonanad sellega siin vaheleid ja maksuamet läks vaatama, et, et inimene on võtnud välja tulu, aga pole seda selliselt deklareerinud, siis ta võldsis neid andmeid, et just kui oleks raha õigesse kohta läinud, see tõi kaasa kriminaalmenetluse ja ajakirjanikud said iljem teabe nõudega kohtumaterjalist kätte, Informatsiooni, mille põhjal avalikusega jagada teavet, mis moodi see näiliselt sõltumatu MTÜ on algusest peale olnud kontrollitud, kust raha on tulnud, mis moodi selle raha eest on antud töö käskusid jälgitud, et need on täide viidud nii nagu, nii nagu Kremlile on meelepärane, ja kui see pole juhtunud, siis, siis, ka, siis ka hurjutada saadud. Aga, aga see oli ka näide sellest, et, et noh, me nägime, et see MTÜ toona ei olnud Eestis väga mõjukas. Ma räägin siin toonasest Baltnewsist, mis täna on juba aastaid siis Rassia Sivuodnia ametlik osa, ehk siis Eesti mõistes ka sanktsioneeritud, et, ehm, Et see, et see raha ära varastati, noh, see ju me võiks ka võtta, et see oli, noh, selles mõttes küüniliselt võttes läks ju hästi. On ju. Et, et See raha, mis mida pidi Eesti vastu rakendatama, et, et see pandi lihtsalt omale tasku. Me oleme näinud seda, et sellist rikastumise viisi on kasutatud, kas mõned on nüüd efektiivsemad järgmised, kes oma võimaluse saavad. Saame, saame näha. Meie kindlasti sellist, ükskõik millist tauliselt Eesti vastase tegevusega rikastamise viisi üritame ennetada ja tõkestada, kas see on kriminaalmenetlusega või mõne muu julgeole kasutuse meetodi ja taktika järgi, noh, sinna üksikastadesse me kindlasti ei lähe, aga, aga, aga see, et korruptioon nähtusena on Venema struktuuride no, osa, see peaks olema kõigile selge kaasa arvatud neile endale, kes seda ju kõik väga lähedalt näevad.
0: Okei, okay, aga võtame saate kokku, et tegelikult luure julgale kohti õnnestustegevuse oht pole Eesti vastu kuhugi kadunud, vaatamata sellele, et, et võibolla osaraha ka Venemal ära varastatakse, See on seda massi piisavalt palju meie vastu. Aga suur tänu stuudiosse tulemast kaitsepolitsei ameti pürojuht Harris Puusep ja sõjastuudio 7. märtsil 2023 sai selline, soovin teile turvalist päeva ja ei